0: Eu cheguei à conclusão de que nunca havia visto algo assim, quando vi a aparência do cadáver. Sem rosto? <risos> em que tipo de acidente de carro isso acontece?
1: Acho que a batida foi... mais forte do que pensávamos.
0: Ele tinha a voz trêmula, mas fingi não perceber.
1: Quer interrogar quem encontrou o corpo. Foram aqueles ali.
0: Vilela apontou para um grupo de três pessoas que estavam vendo de longe tudo o que fazíamos. Eles tinham uma aparência bem... bem caipira. Ah, não sei porquê, mas... Ah, não gosto deles. Sim, quero. Mexeram no corpo.
1: O quê? Bando de calça... De não coxa.
0: eles. Só se tiverem unhas gigantescas. Como é? Identifiquei na porta do motorista, um pouco acima da maçaneta, pequenas ranhuras iam em direção ao espaço do vidro. No joelho do rapaz, na lateral do banco e no painel atrás do volante, marcas semelhantes cortavam as formas. Mostrei tudo isso à Vilela, que surpreendeu-se, assim como eu. Por um momento, saber que aqueles... <risos> Que aqueles calça frouxa tinham alguma coisa a ver com o acidente Me deram uma certa... satisfação Que foi logo perdida quando visualizei aqueles arranhões
1: Ah, eles podem ter um cachorro?
0: Devem ter, mas... não sei Só depois disso senti um forte cheiro de cachorro molhado Parecia sair de dentro das entranhas do banco Indo direto pro meu nariz Chegando ao meu cérebro e me dando uma dor de cabeça profunda e irritante Pedi para a Vilela se aproximar um pouco mais Começamos a observar bem de perto o rosto quer, quer dizer, a falta do rosto do jovem Meu parceiro seguiu meu pedido, mesmo possuindo um completo nojo do que via Percebe alguma marca diferente?
1: É, ah não, parece só um monte de... Sabe, um monte de carne para
0: mim. As pontas de dois dentes estavam à mostra na parte de baixo do maxilar. Não parecia ter outros. No assoalho do veículo também não. Vi pelos na parte de cima. Cheguei bem perto para verificar se eram restos de sobrancelhas. Ou a prova legítima de que algum animal, aparentemente faminto, estivera por ali. Os fios eram bons Pretos e, de certa forma, longos. Eles saíam do centro em forma circular e. Eu e meu parceiro pulamos para trás em um só movimento. O cadáver se contorceu em agonia e gritava. Um dos dentes voou de sua boca em direção à grama. Assim como eu e Vilela que caímos sentados, mas com as armas em punho. O jovem sem rosto estava vivo. A ambulância o levou para o hospital. Tivemos que segurá-lo com força, enquanto ele repetia alguns grunhidos. Que só por um momento, eu entendi o que significava. Programa aerolito radioativo. Estamos aqui na cidade de Mundo Novo, aqui de novo para o Mundo. Eu sou o ZS Hermes, estou aí, ó, sempre de boa. E eu sou o Mr. Luke. Iuhu. Fala galera, Tamba. estamos de volta. Pois bem, né? Estamos voltando de um período sabático, né, para terminar TCCs. <risos> e vamos continuar com esse aqui, nosso caso, não é? Bora pro caso do Lobão. Então,
1: vamos direto, hein. Bye. Muda a música aí. Pode mudar. O ostentado da estrada que meteu o carro na árvore Ainda está vivo Com o rosto ali explodido e ainda vivo Imediatamente levaram ele para o hospital
0: O rapaz se chama Ed Mondial E segundo os exames Ele estava bastante é, embriagado né, no momento da colisão
1: Mais tarde descobriu-se que ele havia se divorciado né Há um pouco tempo, né, se separado da esposa Que foi embora para o Nordeste E levou filha, levou dinheiro, levou tudo
0: <risos> O policial Marcos, que não é bobo nem nada Descobriu que é, os, os caseiros Fred e João Os caseiros lá da fazenda Ambos haviam pedido demissão de seus empregos para o filho do senhor Alves, né? Que, obviamente, herdou tudo aquilo depois da morte do pai.
1: Então, eles estavam se mudando para a nova casa. Bem mais no centro da cidade, sabe aqui perto? Sim. Ali perto da Praça Brito Belga.
0: Naquela noite, só o Fred estava em casa. Bom, o Fred e a gata dele, né? Ele tinha uma gatinha lá, uma branquinha.
1: É, justamente quem o Marcos e o Rafael precisavam. Quem? A gata? Não, pô. <risos> o Fred... Foi ele quem viu lá o lobo na chuvona, sabe? Aquele dia que choveu, que teve aquele fato. Eles conversaram algumas horas, né? Dialogaram. Até que o Fred, meio que sem querer, acabou dizendo duas informações que os policiais ainda não sabiam:
0: sobre os cachorros.
1: Isso. Ele disse que a polícia, pelo menos quem estava, né? Investigando o acidente do helicóptero, não deram muita bola para ele sobre o um depoimento do lobo lá que, que ele viu no, na chuva, pois lá na fazenda existem muitos cachorros, que o senhor Alves era meio né, fascinado né os cachorros, tinha muitos que ele pegava da rua para cuidar. Poxa, isso
0: é uma baita informação, já que o rosto do, do Ed Mundial né,
1: havia sido comido por algum animal. É, exatamente. Marcos contou para o Fred tudo o que tinha acontecido lá na rodovia Tânia. Com o carro, os ferimentos no rosto do motorista, todo o fato ocorrido. Aí o Fred ficou mais tenso quando o policial disse o nome do acidentado.
0: E isso porque o Ed Mundial trabalhava com um metalúrgico. Porém, já trabalhou lá na fazenda dos Alves. E os policiais souberam disso ali na hora. Tipo, foi, foi o Fred quem disse ali, na
1: hora As ligações
0: começaram aí As ligações começam, né Ele era um faz-tudo lá, sabe Sei lá, cortava grama, essas coisas
1: Quando os investigadores descobriram isso, poxa Ficaram animadíssimos, né Porra, uma puta descoberta Ficaram agoniados por mais informações do
0: acidente do Sr. Alves Ainda mais depois, quando ouviram nos corredores da delegacia, né Isso quem diz é o... é o Marcos, né que Eles ouviram nos corredores De que quatro corpos Do acidente do helicóptero Já haviam sido enterrados e tudo mais O problema é que
1: deveriam ser cinco, né? Sim Cinco pessoas estavam no helicóptero O que houve? O que ocorreu?
0: O que os investigadores tinham Eles tinham um depoimento do caseiro Que viu o maldito lobo lá na chuva O acidente do Sr. Alves Que deveria ter cinco corpos, mas só tem quatro
1: O acidente do Ed Mundial. Tava bebaço, super bêbado, na mesma noite onde tudo isso aconteceu, né, ocorreu, em uma estrada relativamente perto da fazenda. E a relação anterior do Ed com os Alves, né? Ou seja, tem merda aí, né? Tem. Por algum motivo inexplicável, o chefe de polícia não permitiu que os investigadores checassem mais dados sobre o acidente de Alves. Disse que já estava tudo resolvido, já foi um acidente, já foram até enterrados. Tudo certo, é que era tudo boato, essa história da falta de um corpo e tal Com todas
0: essas informações em mãos, cara, eles vazaram forte dali Já pra planejar o que fariam depois, né? Ih, <risos> meu
1: amigo Ficou só, né? Fred, sozinho em casa <risos> Ele é a gata É
0: Os Alves estavam demasiadamente envolvidos com tudo o que aconteceu. O dono da fazenda, que em um passado não tão isolado, fora acusado de tráfico de diversos alucinógenos. Bom, ele morre em um acidente de helicóptero, em uma ação suspeita da polícia seguindo as ordens do prefeito. No mesmo dia, diversas pessoas morrem em acidentes por conta da forte chuva. Isso é comum. Porém, uma delas enfia o carro em uma árvore na rodovia perto da fazenda. O motorista, ex-funcionário dos Alves, que teve o rosto totalmente desfigurado por algum tipo de animal. Os caseiros pedem demissão logo depois. Fred, um deles, disse que viu um animal grande naquela noite. Fora dos padrões, que ele mesmo já conhecia na fazenda, afinal lá existe um canil em algum lugar no subsolo. O chefe de polícia se recusa a permitir que investigações de diferentes casos se mesclem, evitando qualquer tipo de ligação entre elas. Acho que um mandado não seria bem visto pelo juiz também. Tem algo errado com as autoridades daqui. Devíamos agir sozinhos. O Rafael e eu. Ele é o único em quem confio por aqui. Precisamos descobrir mais sobre os Alves. Preciso de provas mais concretas. Preciso ver Ed Mundial no hospital. Talvez consiga algo por lá. Até que recebi um chamado no rádio. Um chamado para a casa de Fred. Eu estava lá agora. Ah, oh, Deus. O que será que aconteceu? Droga. Essa chuva de novo. A cena que vi quando eu cheguei na residência me trouxe o mesmo sentimento da situação na rodovia. A mesma. a mesma brutalidade. Fred, que algumas horas atrás me contava tudo sobre os Alves. agora estava caído no chão da sala. Sem cabeça. Aos pés de Fred e sua gata, também morta. Acima deles. No telhado, um buraco enorme se formava Pela falta de telhas que, quebradas, se misturavam ao cenário Fred reclamou diversas vezes que a gata dele sempre fugia Inclusive, foi a primeira coisa que ela fez quando eu cheguei para interrogá lo Provavelmente ela subiu no telhado, obrigando Fred a ir buscá-la Essa chuva... Essa chuva fez ele cair Não... Espera... Não, não... Alguém puxou ele para baixo. Foi isso. Droga, alguém puxou ele para baixo. Eu eu estava tão nervoso que mal tinha percebido as pegadas que saíam do local em direção à cozinha. Eu segui elas e, e lá estava João, sentado em frente à pia, parecia parecia ter apanhado de uma gangue armada de facas. Ele tinha um corte profundo em seu peito, mas ainda respirava. <risos> Liguei para a ambulância enquanto tentava mantê-lo vivo. Eu pude ver a morte se aproximando dele. Eu vi em seus olhos. Como uma última esperança de manter contato, perguntei... Perguntei quem tinha feito aquilo. Ele... Se engasgando com o próprio sangue, ele... Ele disse que... Ele disse que foi um lobo.